0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren, für die Corona Ohren. Mhm. So.
1: Schön, dass du da bist, Peter.
0: Boah, ist echt schwierig. Je, unabhängig davon ich je, je das Gefühl für Zeit und Raum verloren. Irgendwie auch Sprechen fällt schwierig. Redet ihr nicht mehr so viel zu Hause? Hey, kannst du noch so richtig normal sprechen? Ich frage gar nicht mehr nach Hause, da brauche ich auch nicht mehr Clever. <lacht> Ganz einfach. Ich weiß gar nicht, ob man da jemals wieder rauskommt, das ist alles so langsam geworden. So, aber heute? Du hast frei,
1: erstmal ho vorzügliche Hochachtung, dass du
0: reingekommen bist. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt sagen durftest. Was denn? Na, wenn ich jetzt auf der Rückfahrt einen Unfall baue, was ist dann? Mmh, Na, danke. Super. Ja,
1: dann hat sich das, dann ist es kein, ja, okay. packe sind wir. Mit Geschichten.
0: Ja, Geschichten weiß ich nicht, ob es Geschichten sind. Doch du hast ja eine super Geschichte, wie ich fand äh, heute? Mehrere, mehrere, sag
1: mir welche. Wirklich. <lacht> <lacht> hast du dir den letzten, ähm, den letzten apple kommen apple Nein. Wir, ich bin ja extra umgezogen, damit du rauchen kannst. Aus unserem High-Class-Podcast-Raum äh, wieder in diese so, Muffelhöhle. Wirklich mal wieder richtig. Hattest, du, hattet ihr eigentlich als äh, früher Personal? Wo? Bei dir, in deiner Familie so.
0: Was soll die Frage?
1: Ich frage nur, ob der, sein, ja. ob der Ordnung
0: Kann sein. <lacht> ah, schon ich klar.
1: Ja, okay, ist in Ordnung. Ähm, ja, pickepacke voll sind wir mit, äh, mit Themen. Ich habe so zwei, drei Sachen. Ach, was ich sagen wollte, hast du den letzten Apple-Kommentar gelesen?
0: Apple-Kommentar?
1: Ja, bei iTunes über, nee. über unseren Podcast. Nee, was steht da? Diese Aggressivität wieder. Das fällt Menschen auf. Die Nase ich ich habe Heuschnupfen, Alter. Ja, ich habe so. Ich, ich habe so. Ja, das ist nur, wenn es kribbelt. Das mach ich auch nicht nochmal. Ah, hier. Inward-Scooter, ja, 2. April. Insbesondere die aktuelle Folge Anfang April 2020 zum Thema Corona-Berichte fand ich anmaßend. Einer der in Anführungsstrichen <lacht> Journalisten wirkt extrem aggressiv und unfassbar unseriös, regt sich unfassbar auf und man ist beim Hören geradezu fremdbeschämt. Die beiden maßen sich Fachwissen an, wo keins ist und lesen wahllos aus irgendwelchen Papien, Papieren vor, die ihnen von angeblichen Quellen zugespielt wurden. Also alles typisch
0: Bild. Aufgeflogen, so pack ein so. Ding vorbei. Ich lese
1: sonst nichts, aber da habe ich wirklich wegen der aktuellen Folge wegen Produktion habe ich geguckt, wie sie wird platziert und so weiter.
0: Ja gut, mit anmaßen aggressiv kannst nur du gemeint sein. Immer, das war
1: bei den letzten Kommentaren auch schon so.
0: Also komm, wir sind eher
1: Aber du bist wieder gut drauf, weil du darfst rauchen, du hast frei.
0: Also kurzen Überblick. Ja. Also bei mir heute alles dabei hier äh, natürlich äh, Flair, äh, Lügenflair.
1: Flair ist bei Telegram.
0: Abdallah, Arafat Abu Shaka, Bushido, die Remos, Querschnitt. Einfach mal Querschnitt ein.
1: Wo hast du denn das alles her wieder? Da ist ja nichts Neues War, war Neues los. War
0: war war los. Also nur ein bisschen was Neues. Okay. Und bei dir?
1: Ich würde gerne ähm, ja, über meine Syrien-Geschichte reden. Die war wirklich ganz gut. Die ist heute in der, der BAMS, ähm, also in der Bild am Sonntag. Ähm, wir hatten, Ich hatte auch was gelesen zu, zu Familie Remo, Immobilien weg. Uh, Firas Remo, plötzlich Durchsuchung wegen irgendwelcher Schädelschlägereien hm. hatte ich gehört. Ähm, dann hätte ich nochmal so ein wahlloses Lagebild aus dem Bundesinnenministerium mit zum Thema innere Sicherheit. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt so coronamäßig gar nicht so schlecht. Und dann gibt es noch zwei Sachen. Ich hatte um, ein Gespräch mit jemandem aus einer Einsatzhundertschaft. Ähm, das war ganz interessant. Und der Umgang ähm, zum Thema Corona, wie das bei denen läuft, ähm, der sich wirklich aufgeregt hat über, über diese Divergenz zwischen dem, was in den Stäben passiert, ja, wie die Leute da arbeiten, wie damit Infektionsschutz umgegangen wird und wie also das den bei den genau, und wie das ähm, bei den IHU sozusagen, beim Proletariat auf der Straße.
0: Wer ja, gestern bei dieser Demo gesehen, bei dieser spontanen Demo Rosa luxemburg platz
1: Die Hygienedemo, die jetzt jeden Samstag ist, die ist nicht spontan. Die ist angemeldet. Ich glaube, die ist die angemeldet? Weiß ich gar nicht. Ja, doch, die ist, glaube ich, angemeldet, aber die ist jetzt jeden Samstag und war auch schon zwei oder drei Mal. Mhm. Ja, genau,
0: aber da kam es ja noch nicht mal wirklich zu einer Versammlung. Also bei den ersten Malen doch.
1: Ja, doch, da haben sie gar hier diesen Ken Jepsen, den ehemaligen Radiomoderator. Fritz äh, weggeschleppt. Ah, ja, stimmt. Ne? stimmt Erinnerst du dich? Genau. Das war also auch. Also Aber gestern waren es mehr, oder? Gestern waren es mehr. Ne? Das spricht sich halt rum. Ne? habe ich also, das erste
0: Mal wirklich bei so einer Hundertschaft oder bei so einem größeren Einsatz gesehen, wie die Beamten dann auch mal mit Mundschutz rumgelaufen sind. Hatte ich vorher noch nicht so gesehen. Sehe ich auch sonst nicht, ganz ehrlich, wenn Hundertschaften hier Charlottenburg zum na ja, unterwegs sind.
1: das stimmt. Also kommt, glaube ich, immer auf die Einsätze an. Ich war ja am Freitagabend mit unserem Dirk, unserem Nachtfloh, äh, wieder unterwegs, hier in Berlin. Haben mal wieder so eine Nachtschicht mitgemacht. Und tatsächlich hängen diese äh, Masken bei dem einen oder anderen auch schon an der Uniform die zippeln die einfach dann hoch, weißt du? Also, wenn ein Einsatz kommt, dann geht es einfach, ähm, einfach hoch. Ja, das war auch ganz gut. Da gab es ja diesen Angriff auf die, ähm, auf die Wache am Alexanderplatz.
0: Ja, kann ich ja nicht. Nee, so, warum nicht? Irgendein Typ, der irgendwas auf die Wache schmeißt, ja, okay. Naja,
1: war schon ja, und ungewöhnlich. Das war genau genau das erste Mal, ja, ja. ja.
0: Erste Mal, wow. So, erzähl mal von der Syrien-Geschichte, die fand ich echt super. Eigentlich wollten wir ja nicht mehr über Geschichten reden, die irgendwie auch einfach in der Zeitung sind, aber die ist echt außergewöhnlich. Und als du mir die letzte Woche erzählt hast, auch die Genese der Geschichte. Ja, die ist ja völlig verrückt. Völlig irre. Völlig
1: irre. Völlig irre, erzähl mal. Ähm, also es geht, äh, letztendlich geht es um Syrien. Da gibt es einen Typen, der heißt Anwar Ruslan, ähm, der war ehemaliger Oberst bei der Geheimpolizei in Syrien unter Assad. Steile Karriere, linientreu, ich glaube Ausbildung, Polizeiakademie, Zweitbester abgeschlossen, also ganz straighter Mann, was sozusagen seine Verbindung mit dem Regime angeht. Und der hatte dann irgendwann eine so eine bestimmte Geheimabteilung übernommen, 251 nannte sich die und die war für die innere Sicherheit in Syrien zuständig zu Beginn des arabischen Frühlings, also als die Aufstände losgingen. Und die hatten gleich angegliedert einen Knast bei sich. Damaskus. Und dieser Typ war irgendwie für 500 Tage Chef, eben auch von diesem Knast. Das heißt, da wurden halt diese ganzen Leute, die auf den Straßen damals protestiert haben, die wurden halt alle eingefangen, ne? und die kamen alle in den Knast, die wurden da gefoltert, da waren auch viele umgebracht. Und der war sozusagen Chef dieses Knastes, ist dann und das ist sehr skurril. Ist dann übergelaufen zur Opposition, wurde also ganz offiziell auch Sprecher von, von, von der Opposition im Ausland, ähm, wurde auch zu Friedensgesprächen Genf und so weiter mit, mit hingeflogen. Ähm, ja, und ist hat dann ähm, Asyl beantragt in Deutschland. Wo hat er
0: gelebt dann vorher?
1: Also erst in Syrien und dann ist er abgehauen nach Jordanien und von Jordanien ist er dann äh, nach Deutschland also. und kam hier auch wirklich an und hat gesagt hier, ich war das, also sagt seine Frau. Der war Wahn, die wohnen in, äh, in Pankow, oben im Norden Berlins. Und er sagt hier, ich habe von Anfang an mit klaren Karten gespielt, ich bin der und der und ich möchte jetzt gern Asyl, weil ich bin ja Opposition. War er auch. Das Problem war bloß seine Rolle, die er davor hatte. So, und was passierte? 2015, er musste zum Arzt hier in Berlin. Und irgendwie haben ihn da Leute beobachtet.
0: Aber ganz kurz, er hat dann Asyl bekommen.
1: Er hat Asyl bekommen. BAMF okay. hat er damit. das war während der Flüchtlingskrise durchgewunken, klar. Aber ganz offiziell. Ganz offiziell. Na klar, er, er konnte ja auch wirklich gut nachweisen, dass er für die Opposition äh, gearbeitet hat, unterwegs war und hin und her und äh, übergelaufen ist, wie gesagt, hat angeblich auch kein Geheimnis drum gemacht, was er vorher war im Apparat. Hat hier Aufenthaltsgenehmigung bekommen und lebt mit seiner siebenköpfig, ich glaube, oder sechsköpfig, eine Tochter ist wohl in der Türkei, lebt hier, ähm, oben im Norden, recht vom Amt, klar, ähm, aber ja, lebte er. So, und irgendwann 2015 im Februar ging er zum Arzt und da kamen ihm so Leute vor, die ihn beobachtet haben, die kamen ihm komisch vor und da hat er gesagt, das sind bestimmt hier, ich will nicht sagen, Ex-Kollegen kann man ja was sagen, aber das ist der syrische Geheimdienst, die wollen mich bestimmt umlegen. So, und das war nicht nur einmal, sondern zweimal. Und dann hat er sich entschlossen, zum, zur Polizei zu gehen, hier zum Abschnitt, und hat gesagt, hier, Leute, ich glaube, die wollen mich umlegen, dass der syrische Geheimdienst. So, und was macht die Berliner Polizei damit? Klar, die geben es dem LKA und das LKA gibt es natürlich dem Generalbundesanwalt. Warum? Weil der natürlich auch für Spionage in Deutschland zuständig ist. So, und ähm, da kam aber nichts weiter rum in, in dieser Richtung. Allerdings ist dieser Generalbundesanwalt natürlich nicht nur für für Spionage zuständig, sondern auch für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so weiter. Und irgendwann bei den Vernehmungen kam dann eben mehr und mehr raus, sagen sie, was haben sie eigentlich während dieser Zeit gemacht, als sie da Chef waren von diesem Knast? Ja, ich, war ich. aber ich habe nie gefoltert, dachte. da gab es richtig viele äh, Verhöre und die konnten auch nicht immer ganz nett ausgehen oder sind nicht ganz so nett verlaufen, aber ich selber habe nie etwas gemacht und dann ging es immer weiter und immer weiter und irgendwann hat er jetzt im vergangenen Jahr seine eigene Anklage bekommen und zwar soll in der Zeit, also angeklagt ist eine Zeit von knapp 500 Tagen ungefähr und in dieser Zeit soll er dafür verantwortlich gewesen sein, dass 4000 Menschen gefoltert und 58 gestorben sind.
0: Aber er ist nicht in Haft? Er ist in Haft. Er, ist in Haft.
1: er wurde verhaftet, er wurde gleich, er hat Haftbefehl bekommen auch im vergangenen Jahr und äh, sitzt jetzt in der JVA Moabit und demnächst geht ja der Prozess in Koblenz los, ich glaube 23., 24. April ähm, geht der Prozess los und da wird er dann jedes Mal hier, weiß ich nicht, donnerstags runtergefahren und kommt dann am, weiß ich nicht, Samstag, Freitag wieder zurück.
0: Also geht trotz Corona los, weil viele Klar. Prozesse sind ja wieder verschoben worden, ja. aber Haft. Also
1: Stand, Stand vorgestern. Kannst du bei der
0: kannst du irgendwie aufklären, wieso ist es möglich, einerseits ähm, Asyl zu beantragen und auch zu bekommen und andererseits dann aber solcher Verbrechen nur wenige Jahre später angeklagt zu werden? Also einfach nur, um das zu verstehen?
1: Ich glaube, das ist, das ist gar nicht so schwierig, weil das ist die gleiche Geschichte, wie es damals halt gelaufen ist. Also du weißt, wer damals alles kam, in, in welchen Massen. Und wenn jemand sagte, hier, ich bin geflohen, ich war, klar war ich, beim Regime, habe dann aber gemerkt, hier läuft was schief, ähm, bin, habe mich abgesetzt mit meiner Familie nach Jordanien, woher dieser Bruch kam, ich kann es dir stand jetzt nicht sagen, geht auch aus der Anklage, die wir einsehen konnten, nicht hervor, ähm, und da hat dann gesagt, hier, ich musste abhauen, die wollen mich umlegen und hat dann Asyl bekommen. Und wie gesagt, wäre er nicht zur Polizei gegangen im Februar 2015 und hätte nicht berichtet, hier, ich glaube, da wollen mich Leute umlegen, also hier Ex-Kollegen, wäre das auch niemals äh, aufgeflogen.
0: Was ja auch irre ist eigentlich. Komplett. Du hast gesagt, dass er vorher zu Friedensgesprächen geladen genau. oder auch eingeflogen wurde. Wie ist das jetzt irgendwie auch zu erklären oder wie kann man das... Ja, wie
1: verstehen? gesagt, er, er hat sich ja dann, es war ein totaler Seitenwechsel. Er ist ja nicht nur einfach, er hat sich ja nicht nur von dem Regime verabschiedet, sondern er hat ja komplett die Seiten gewechselt. Er hat sich dann auf die Seiten der syrischen Opposition geschlagen.
0: Das habe ich verstanden, aber wieso ist es möglich, dass er zum Beispiel auch nach Genf oder auch...
1: Ja, weil er Gespräch? offiziell ja dann Sprecher war und da, für, aber, für da den, den militärischen anderen, Arm und da war, ja... Da hat es niemanden da hat interessiert, niemand interessiert, die vorher. Offensichtlich. Das kam dann hier erst in Deutschland und da wir seit seit den Mitte, ich glaube seit Anfang der 2000er auch äh, in Deutschland Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen äh, die Menschheit anklagen können, ohne dass deutsche betroffen sind oder dass es in Deutschland passiert ist, ist diese Anklage halt beim äh, Generalbundesanwalt möglich.
0: Ja.
1: Ja, ist schon spannend. Also auch ähm, der Kollege Morabi hier aus dem Haus, der ja Arabisch spricht, der war dann auch bei der Familie und sie sagte, also die, wir haben uns mit der Frau unterhalten und sie sagte dann, also mein Mann hat wirklich nie gefoltert. Er hat nie. Kennt das Argument? Ne? Ja, ich er hat nie das. jemanden angefasst und so. Und im Gegenteil, selbst wenn er gesehen hat, da sitzt jemand, der ist hier zu Unrecht drin, dann hat er sich gekümmert. Gut, was soll sie auch sagen? Ne? Ja,
0: es spielt auch im Endeffekt keine Rolle, wenn ich Richtig. die Verantwortung dafür habe, was in er den Laden ist, passiert. ist ist egal, ob ich es genau. selber mache oder nicht.
1: Er ist halt selbst eben auch. Er hatte also, er hatte wohl laut Anklage hatte er Zugriff auf die Schichtpläne. Er hat die Leute eingeteilt, die Wärter, die Vernehmer. Ähm, also im Prinzip wusste er, was da passiert ist äh, in, in diesem Haus ne? und wusste auch, dass dann angeblich, äh, wie der Abtransport der Leichen und so alles stattfand. Wie gesagt, es ist sehr detailliert in der Anklage beschrieben. Ja und deswegen, äh, auch wenn er selbst nie selbst Hand angelegt hat, ist er angeklagt.
0: Was er behauptet, also? Was das er behauptet, klar. wahrscheinlich auch nie rausfinden können am Ende. Aber finde ich eine super spannende Geschichte. Ja, das, das war, war gut, war
1: Hartzett. auch nochmal eine andere Ebene einfach.
0: Genau, wie du eben sagtest, dass es das im Endeffekt nur rausgekommen ist, weil er sich selber bei der Polizei gemeldet hat. Komplett. Ach, wer sich hier alles so in dieser Stadt versteckt. Wahnsinn. Irre. So, was hast du noch?
1: Nee, nix. Wir können.
0: Doch hast du noch was? Nee. Erinnert mich so ein bisschen an diese, da werden wir das uns mal für die nächsten Wochen. Kollege Dinger der Morgenpost hatte das ja auch schon getwittert. Ich glaube, du ja auch was dazu, aber als Thema muss man sich das ja hinlegen. Die Corona-, Corona das, das Corona-Geld.
1: Also, ist es dir, also ich habe so wirklich viele Nachrichten bekommen, wo mir Leute geschrieben haben, hier der, die, die beantragen alle Geld. Und die haben alle Geld bekommen. Ja, wer für denn? alte die GmbHs. Neukölln, Wedding. Ja, wir haben alle also. Geld bekommen. Wirklich für, für für GmbHs oder, oder GBR, die es gar nicht mehr gibt. So, also
0: was denn, Familien, Clans, ja, ja genau. Richtig. Genau. Aber jetzt mal unabhängig auch davon, wir hatten letzte Woche den ersten Fall, ein, ein Salafist, wir nennen ihn Hassprediger. Äh, ich fand wirklich irre, wenn man sich überlegt, wann das Geld hier ausgezahlt wurde, weiß ich nicht, wie lange ist das her? Drei, vier Wochen. Ja. Die Soforthilfe, die er beantragt hatte. Ähm, für ein Gewerbe, glaube ich, war das. Äh, für ein nicht existentes Gewerbe. Und dass jetzt schon auch der Fall bekannt wurde, dass naja, es ermittelt wurde? Ja, komm, also... Ja, Moment, ganz kurz. Also wir reden ja hier über eine Flut von Anträgen. Wir reden ja wirklich eine 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 Flut an Bearbeitung. Ich finde es das enorm, dass es in der kurzen Zeit äh, offenbar schon so viele Fälle gibt. Die Staatsanwaltschaft hatte ja ein kurzes Update gegeben. Ähm, ich glaube, wie war das? 200.000 Euro insgesamt schon, die jetzt ähm, in, in Zweifel gezogen werden? Oder 41 Fälle? Was genau. Ist richtig in, so in den 40 wegen, wegen derer man ermittelt. Also ich finde das, also die Schnelligkeit finde ich enorm. So Und ich glaube, das Thema ist natürlich klar, also kann ja auch keinen überraschen. Äh, da muss ich dem Kollegen Fröhlich vom Tagesspiel widersprechen, der glaube ich auch, wie er Twitter sprach, äh, schrieb, äh, die Berliner äh, Verwaltung muss sich fragen lassen, ob sie möglicherweise das nicht zu salopp gemacht hat. Ähm, also was die Auszahlungsmodalitäten oder die Möglichkeiten, beziehungsweise auch die ja niedrige Bürokratie anging. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, dass es ja schon wirklich richtig war und auch sehr, sehr vielen Menschen geholfen hat und wir eben auch nicht so naiv sein können und zu glauben, dass es natürlich nicht auch andere gibt, die es für sich versuchen werden zu nutzen, im kleinen und im großen Stile, im kleinen kriminellen oder vielleicht auch im organisierten Stile.
1: Und wie gesagt, wir reden ja nicht nur davon, dass es die Firmen oder Unternehmen nicht mehr gibt. Die haben sicherlich auch, einige von denen haben auch Unternehmen, aber die haben halt keine Liquiditätsprobleme. Ne? Auch das darf man ja nicht vergessen. Also das ist halt, die geben halt vor oder haben vorgegeben, sollen vorgegeben haben, ganz juristisch, ganz sauer, dass sie gerade ähm, durch die Corona-Pandemie in erhebliche Bedrängnis kommen haben, aber weiß ich nicht, dann 200.000 Euro auf dem Konto und haben trotzdem die Gelder beantragt. Ne? Muss man auch wissen. Also es geht nicht nur darum, dass die jetzt irgendwelche alten Unternehmen plötzlich äh, wieder an die Oberfläche zaubern und sich darüber das Geld holen, sondern eben auch über diesen Weg.
0: Aber ich glaube, für die nächsten Wochen, Monate wird das ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, klar ist ja, es wird ja geprüft im Nachhinein, auch seitens der Finanzämter, natürlich auch nach den vorherigen Berechnungen, also dass man schaut und auch äh, vergleicht, äh, wie, auch wie der Anspruch begründet wurde oder der Bedarf begründet wurde, ob das wirklich zutreffend ist, bin mir sicher, dass, ich da, dass, dass man sich da versuchen wird, sehr viel zurückzuholen. Die Frage ist natürlich, was hol, kannst du dir von Leuten zurückholen, die dann möglicherweise auch nichts mehr haben oder vorgeben, nichts mehr zu haben. Das ist ja wirklich dieses, äh, diese, diese Möglichkeit vielleicht jetzt zu sehen, okay, alles mitnehmen, was geht, irgendwo hinschaffen, gibt es ja diverse, diverse Praktiken, das Geld vor allem auch ins Ausland zu bringen und ähm, später, wenn der Staat es sich zurückholen will, leere Tasche. Ja gut, was willst du machen? Aber da sind wir ja glaube ich schon, da können wir ja springen auch zum Thema. Ich fand es wirklich eine, es ist eine Nachricht von, äh, von wirklich nicht nur von Brisanz, sondern von einer Durchschlagskraft, die, die der deutsche Staat jedenfalls im Bereich der klaren Kriminalität wirklich selten nicht nur gezeigt hat, sondern offenbar auch erfolgreich gegangen ist und zwar, ähm, ich glaube am Freitag ist die Nachricht verkündet worden, seitens des ähm, Gerichtes, des Landgerichtes in Berlin, da geht es um zwei Immobilien, die laut Entscheidung des Landgerichtes, ähm, da geht es um eine Enteignung, also das ist glaube ich schon über zwei Jahre her, das Ganze, äh, ging es damals ja mal um 77 Immobilien die äh, von Clans, vor allem von einer Familie, ähm, eingezogen wurden. Jahrelange Rechtsstreitigkeiten. Und jetzt äh, entschied das Landgericht, zwei Immobilien sind zu enteignen. Darunter eine Villa. Äh, viele Berliner werden sie kennen aus Berichterstattung. In Buko, äh, Sitz von Isa Ramo, äh, einer ja, der Oberhäupte des, des Ramo-Clans. Ihm selber gehört das Haus nicht, sondern ähm, einem seiner Söhne, auch gekauft von einem seiner Söhne, der damals zu Kaufpreiszeiten oder zum Kaufzeitpunkt glaube ich, ein, wenn überhaupt, einen sehr schlecht bezahlten offiziellen Job nur hatte. Und das ist natürlich etwas, wenn wir mal so zurückdenken, wir haben das ja schon oft auch beschrieben, wie diese also viele dieser Clans, der Kriminellen, wir reden immer nur von den Kriminellen, ähm, funktioniert haben, wie, wie sie, wie sie auch, ähm, funktioniert haben, was, was ihr Sozialstatus anging, wie sie natürlich auch immer ganz bewusst den Sozialstaat so genutzt haben, wie es ihnen auch eben gerade gepasst hat. Damals Mahmoud Al-Zain, die, eigentlich die größte Nummer damals in den 90ern, der das gezeigt hat mit seinen Kindern. 2000er auch noch. 2000er auch noch genau mit seinen wirklich vielen Kindern, ich weiß nicht genau wie viele er hatte, in der in Wohnung äh, gelebt hatte, vom Staat bezahlt über viele Jahre alles, parallel aber wirklich einen sehr florierenden Drogenhandel aufgebaut hatte. Issa Ramos hätte letztens einen Strafbefehl bezahlen sollen. Da er sich offiziell als mittellos bzw. einnahmslos bezeichnete, ich glaube, war das, war das ein Tagessatz von 5 Euro, der berechnet wurde, weil er ja nicht mehr hat, aber in dieser wirklich, und es ist eine Villa, anders kann man das nicht bezeichnen, lebt, es ist absurd, so und jetzt hast du offenbar aber Wege gefunden, es wurde ja nicht nur seitens der Gesetze, Thema Geldwäsche und, und äh, Beweisumkehrlast ja schon etwas verändert in den letzten Jahren, sodass es halt schon schwieriger wurde auch immer wieder ähm, für die Leute aus dem Bereich. Aber jetzt hast du eben mal eine der Entscheidungen, dass wirklich ein Prestigeobjekt, also wirklich ein Statussymbol einer der bekannten Familien laut jetziger Entscheidung, es ist Beschwerde eingelegt worden, aber laut jetziger Entscheidung enteignet wird. So, also in einer Tiefe, äh, in die da... Staat vorgedrungen ist, wie es so in der Art vorher nicht gab. Äh, die Familie wird nicht auf der Straße leben, das, darum geht es nicht, aber es geht da auch wirklich vor allem um die Symbolik. Also das, was dann sozusagen ähm, auch gezeigt wird, beziehungsweise auch das, was dann hängen bleibt bei solchen Familien, die sich ja schon und viele Personen ja eher dann auch unantastbar oder un, ja, unantastbar fühlen. Deshalb, äh, es war schon sehr, sehr überraschend und ich glaube, das ganz am Anfang als diese diese Enteignung war beziehungsweise die, die, äh, das Einkassieren dieser Immobilien der 77 gab es sehr, sehr viele auch in den Behörden das weiß ich, die die an dem Vorgehen Zweifel hatten, weil sie eben Angst hatten dass das mal wieder nach hinten losgeht, dass man was macht und durchgreift und dann am Ende aber doch vielleicht mit leeren Karten dasteht, dasteht. und jetzt so das ist schon schon enorm Firas, du hast es angekündigt einer seiner Söhne ja, hatte haben ich gehört,
1: ähm, der hatte wohl auch Ärger, ne? geht es um irgendwie eine Auseinandersetzung im Mitte Februar in, in Reinickendorf. Da Also klar intern, die, die Staatsanwaltschaft hatte das ähm, offensichtlich nicht als Pressemitteilung rausgegeben, nach meinen Informationen, weil sie gesagt haben, ähm, wir hatten einen Anfangsverdacht und wir, wir, wir sind deswegen auch genau in dieses Haus reingegangen, also über das wir uns gerade un unterhalten haben. Ähm, der Feras war auch da, aber den haben wir nicht mitgenommen. Die ganze Razzia äh, sollte eigentlich nur dazu dienen, irgendwie Beweismittel aufzufinden. Da haben wir irgendwie ein Telefon eingesteckt und das war's. Aber der, der Hintergrund ist so skurril, wie ich fand.
0: Ja, skurril ist ja schon sehr. Skurril also, ist ja, ja. Also ist schon, schon Mafia, ist schon
1: krass, genau. Ähm, also ich, ich kann es auch mal vorlesen einfach. Ist ja. Mach. Ja. Also, dem Beschluss liegt eine gefährliche Körperverletzung vom 19.02. um 21.57 Uhr, Reinickendorfer Straße, Wedding, dortiges Lokal, zugrunde. Der 33-jährige Schädigte wurde im gut besetzten Lokal von drei maskierten Personen unvermittelt angegriffen, mit Reizstoff besprüht, massiv geschlagen, getreten und gewaltsam aus dem Lokal verbracht. Dabei wurde er mit einer Schusswaffe bedroht und geschlagen. Von der ein mit scharfen Patronen gefülltes Magazin am Ort zurückblieb. Auf der Straße sollte er trotz massiver Gegenwehr in den Kofferraum eines bereitstehenden Fluchtfahrzeugs verbracht werden. Durch herannahende Einsatzkräfte fühlten sich die Täter jedoch gestört und ließen von ihm unter Drohung ab. Der Geschädigte erlitt unter anderem massive Geschichts äh, Gesichtsschädelfrakturen. Ja, und irgendwie haben sie ermittelt und dann gab es diesen Tatverdacht gegen einen Intensivtäter namens Feras und so weiter, ähm, der genau in dieser Villa.
0: Genau, Formanhinweise, offenbar auch ähm, in diesem Fall, die dann zu ihm geführt haben. Er hatte bei Instagram eine ne kurze Story gepostet. Ich glaube, das war am Ende des Einsatzes, SEK war auch mit dabei dem Video wird er dann noch, oder beleidigt er dann noch kurz die Polizisten? Ja,
1: das steht auch, steht auch genauso. Aber, also, die Unterlage, aus der ich vorgelesen habe, ist eine polizeiinterne Unterlage. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Es ist keine Pressemitteilung, wie gesagt, es gab auch keine in dem Fall. Und es ist auch ganz interessant, wie, der, wie das Ende dann ausgeht. Also, das beschreibt ja auch das, was du gerade gesagt hast. Aufgrund des entschlossenen Auftretens der eingesetzten Kräfte verlief die Durchsuchung störungsfrei. Erst bei Abzug der Kräfte Kam es zu verbalen Unmutsäußerungen der, der Familie. Das passt.
0: Ja, das, das passt eins zu eins. Wunderbares Behörden. Ja, ja. ja, aber auch krasser Fall.
1: Erfällig. Naja, aber wie gesagt, Anfangsverdacht. Er geht hier erstmal, das muss man auch dazu sagen, absolut. er geht erstmal hier absolut als unschuldig. Offensichtlich hatte es, als LKA 63 war bei der Durchsuchung mit dabei und die K aus der Direktion 5, und die 14. EHU oder Teile der äh, 14. EHU. Und am Ende hat man, wie gesagt, Hintergrund dürften finanzielle Streitigkeiten im Clan-Milieu sein. Der Geschädigte selbst ist bislang nur wenig kooperativ und für die Polizei aktuell nicht erreichbar.
0: Tja, so muss es sein. So ist es.
1: <lacht> Zehn Personen im Haus, darunter der Beschuldigte, ein Mobiltelefon als Beweismittel beschlagnahmt. Also viel war es jetzt nicht, aber immer wieder dieses Haus.
0: Ja, und natürlich auch Dinge, die so insgesamt so ein bisschen in der Corona-Zeit untergehen, so wie auch andere, wenn wir jetzt schon so da in dem, in dem Clan-Bereich sind, lass uns da mal kurz weitermachen, nächste Woche, beziehungsweise lass mich genau sein, am Dienstag, also übermorgen, hätte ja eigentlich ein, ja schon mit Spannung erwarteter Prozess beginnen sollen, ähm, angeklagt ist Arafat Abu Shaka und drei seiner Brüder, geht um die Auseinandersetzung, also hauptsächlich um die Auseinandersetzung, ähm, Trennung von Bushido beziehungsweise, ja, die Trennung voneinander, ein Vorfall, der sich in den äh, Büroräumlichkeiten ähm, der Puderstraße äh, zugetragen haben sollen, versuchte räubische Erpressung, gefährliche Körperverletzung, wir hatten darüber berichtet, wir hatten über die Anklage berichtet, viele andere auch, der Prozess hätte übermorgen beginnen sollen, wie gesagt, sehr, nicht nur mit Spannung erwartet wegen aufgrund der Protagonisten, sondern aufgrund auch wirklich der, der Zeugenliste. Wir hatten es auch mal gesagt, wirklich äh, das Who's Who der, der, der deutschen Rap-Szene, die geladen sind, ähm, war zu erwarten, da es auch keine Haftsache ist, äh, dass der Prozess eben auch Corona-bedingt verschoben wird. Das ist jetzt passiert, auch schon vor einiger Zeit, beziehungsweise vor einigen Tagen. Und äh, man hat sich darauf geeinigt, dass man erstmal Stand jetzt den Prozess am 17. August beginnen wird gab offenbar ein Treffen aller Beteiligten, also Gericht, Staatsanwaltschaft und die Verteidiger der einzelnen Personen. Und da hat man sich auf das Datum geeinigt, was offenbar auch Teil dieser Gespräche war. Was auch ganz interessant ist, dass der Prozess möglicherweise doch nicht so lange dauern wird, wie man vielleicht hätte annehmen können, auch gerade aufgrund der Zeugenliste. Aber offenbar hat. Was heißt denn das? Der Richter hat, naja, ich glaube, die Zeugnis, ich habe nicht mehr genau die Zahl im Kopf, wie gesagt, Corona-bedingt ist das Hirn ziemlich Matsch, aber sag mal, Beteiligte haben schon wirklich von einigen Monaten, sagen wir mal mindestens einem halben Jahr, vielleicht sogar auch mehr äh, gerechnet oder Prozesslänge erwartet, Stand jetzt sind drei Monate terminiert, so bis Mitte November. Absehbar. Absehbar, genau. Das heißt, drei Monate und offenbar auch keinen, man sieht offenbar auch keine Veranlassung. Klar, keiner weiß, was passiert, Anträge hin und her, ähm, aber keine große Veranlassung, dass das auch länger dauern könnte oder sollte. Und dass das möglicherweise in drei Monaten abgefrühstückt ist. So, deshalb, wie gesagt, da haben wir ähm, eine kleine Vertagung der Prozess, aber wie gesagt, unter Corona war das ja auch klar. Dann lass uns doch mal kurz nochmal auf. Abdallah und Arafat eingehen. Ich finde, das ist auch schon ein paar Tage her. Wir haben ja auch ein paar Tage nicht aufgenommen. Ich glaube, vor zehn Tagen war das. Abdallah Abu viele werden ihn hier aus dem Podcast kennen oder auch, auch sonst aus, aus Berichterstattung, eben auch einer, der dem äh, abou clan wie man Namen entnehmen kann, angehört. Lange Jahre auch in Haft saß, Zuhälterei, viele andere Dinge. Ähm, der ist eines Abends live gegangen bei Instagram. Ziemlich lange. Ich glaube, fast knapp eine Stunde saß im Auto mit seinen Brüdern, was schon auch irgendwie auffällig war. So, und dann fing er an zu erzählen und kam auch schnell zur Sache, dass er sich offenbar über zwei Menschen echauffierte und aufgeregt hat. Er hat nie in dem ganzen Stream eine Stunde nie den Namen genannt. Es war aber auffällig, äh, man hat diesen beiden Personen, glaube ich, wirklich alles abgesprochen, was man einem Menschen absprechen kann. Und auch schwer beleidigt und, und auch angegangen. Und das Interessante war, wenn man sich den Stream angeschaut hat, ähm, ganz viele Leute haben am Anfang sofort gefragt, wen er meint. Und auch ganz schnell war dann, nachdem Leute fragten, wen er meint, haben dann die Leute direkt gefragt, meinst du Arafat, meinst du Arafat? Also, man muss das so sagen, wir als Journalisten dürfen eigentlich nicht sagen, dass die beiden miteinander verwandt sind, weil uns das mal untersagt wurde. Sie bezeichnen sich selber aber als Cousins, also äh, es gibt ja sozusagen diesen Charlottenburger Teil, Westberliner Teil von von Abdallah und seinen Brüdern Rabia und, und äh, Hamudi Abu Shaka und dann auf der anderen Seite Arafat und Nasser und andere Rommel und andere Brüder noch äh, aus Neukölln. Und die beiden sind teilweise natürlich auch in der Öffentlichkeit aufgetreten. Wir haben vor kurzem hat ein Kollege darüber berichtet, eine Anklage gegen Arafat, weil er in einem Lambo durch die Gegend gefahren ist. Sein Lambo. Illegales Autorennen. Der Lambo. Genau. In dem Auto saßen Arafat und auch Abdallah. Gibt auch andere gemeinsame Fotos. So, und jedenfalls wird er dann die ganze Zeit gefragt, wen meinst du denn? Meinst du Arafat? Meinst du Arafat? Um eins vorwegzunehmen, er hat in dem ganzen Stream nie aufgeklärt, wen er meint. Er hat auch auf die Fragen nicht geantwortet, was schon suspekt ist, weil man natürlich, wenn so viele Menschen danach fragen, willst du ja nicht, dass irgendein Eindruck bleibt. Also wenn Leute schon den Eindruck haben, es könnte der eigene Cousin gemeint sein in der Öffentlichkeit, könntest du ja mit einem Satz oder hättest du ja mit einem, nein, natürlich meine ich Arafat nicht. Hättest du das Thema ja erledigen können, hat er nicht gemacht. Hat sich mir den angeschaut, so, und dann war es aber so, es gab an dem Abend, als er das, als er da live gegangen ist, war er auch, ähm, ist er auch von der Polizei angehalten worden, kurz vorher. Und dann vergingen die Tage so ein bisschen, es sind diverse Gefährderansprachen auch in dieser Geschichte gelaufen, ähm, auch bei Abdallah, aber auch bei anderen. Und jetzt gibt es. Spekulationen, beziehungsweise es gibt Erkenntnisse, dass es möglicherweise wirklich eine Auseinandersetzung in dieser Familie gibt. Und zwar geht es da vor allem um einen Geschäftspartner, äh, der eigentlich mit Abdallah Geschäfte gemacht hat in den letzten Jahren. Da geht es viel um Autos und äh, sitzt in Brandenburg ähm, und sehr lukrative Geschäfte gemacht hat. Und dieser Geschäftspartner wiederum soll einen anderen Geschäftspartner ähm, an Arafat vermittelt haben. Und das etwas, äh, was natürlich, also sozusagen dem einen wohl eine Geschäftsgrundlage ein Stück weit weggenommen, möglicherweise aus der eigenen Familie. Und etwa, und wir müssen da, wir reden über eine Geschäftsgrundlage, die wirklich sehr, sehr lukrativ war. Ähm, und die hat der andere sich wohl offenbar einfach zu eigen genommen. So, und hat sich die zu eigen gemacht und hat die Person überredet, beziehungsweise offenbar überzeugt, doch lieber mit ihm zusammen zu zusammenzuarbeiten, als, als mit dem anderen. Das Irre ist an der Geschichte, es klingt ja auch da wieder für viele äh, Kindergarten und sonst irgendwie, die Tatsache, solche Auseinandersetzungen in die Öffentlichkeit zu tragen, und das ist ihre Öffentlichkeit. Instagram, auch wenn es für manche auch eher so wie Kinkerlitzchen klingt, das ist, das ist ihre Öffentlichkeit. Öffentlichkeit. Das, absolut. Ist ihre, das sind das ist ihre Plattformen, das sind ihre, ihre Plattformen, auf denen sie sich zeigen, auf denen sie kommunizieren, auf denen sie sich darstellen. Und dort am Anfang, wie gesagt, nicht nur den Eindruck zu erwecken, sondern wenn dem eben so zutrifft, wie die Erkenntnisse auch bei den Behörden sind, dass das wirklich auch resultierend aus einem innerfamiliären Streit war und den nach draußen in die Öffentlichkeit zu tragen, dann ist da, muss man schon sagen, ist auch da so ein, so ein Punkt erreicht, wo man einfach sieht, ähm, da scheint es innerhalb der Familie halt massiv zu brodeln, beziehungsweise wenn man eben dann sich um Geld äh, dermaßen streitet, beziehungsweise Auseinandersetzungen findet, dann ist das schon enorm extrem, ja, kenne ich nicht, also das ist fast, glaube ich, einzigartig, wie gesagt, dass innerfamiliär diese Dinge auf so eine Ebene getragen werden. Es gab dann, da hat dann nach ein paar Tagen gemerkt, dass das Ganze schon sehr heftig wurde, wie gesagt, in diesen Szenen und viel Gerede und auch auf der Straße und viele, viele Gerüchte, hat er so ein halbherziges Statement, irgendwann mal rausgehauen, äh, man würde ihn und seinen Cousin, äh, brauche man nicht versuchen auseinanderzubringen oder sonst irgendwas, ähm, aber das war auch eher so ein wachsweiches aber wie gesagt, äh, Polizei nimmt das, nimmt das sehr ernst. Ähm, offenbar gibt es auch einen ehemaligen Geschäftspartner von Abdallah, der gegen ihn ähm, eine Aussage gemacht hat. Das war wohl auch ein Grund, weshalb er in diese Polizeikontrolle kam. Und schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber was, was diese Familienkonstruktion angeht, ist das natürlich schon ähm, außerordentlich.
1: Aber du hast ähm, davon gesprochen, dass er ja zwei Leute... Über zwei Leute
0: gesprochen hat. Genau. Also geht
1: es einmal um den Geschäftspartner und?
0: Also möglicherweise ist mit der einen Person Arafat gemeint gewesen, die erste Person und die zweite Person, äh, die wurde von ihm als fettes Schwein und dickes Schwein und, und sonst irgendwie bezeichnet. Ähm, da haben dann viele unten in dem Stream direkt gefragt, Ali Boumaier, auch Musiker, Rapper, Cousin von Arafat, der ja auch aus der Familie kommt, haben dann direkt unten gefragt, ähm, da hat er auch nichts zu gesagt, also hat das auch so stehen lassen, aber damit ist nicht offenbar nicht Ali Boumaier gemeint, sondern eben dieser Geschäftspartner. Dieser langjährige Geschäftspartner von ihm aus Brandenburg, äh, auf den diese Bezeichnung, äh, was heißt zutrifft, ich will ihn ja nicht so bezeichnen, aber offenbar eben auch äh, zutreffend ist und äh, die Polizei auch davon ausgeht, dass dieser Geschäftspartner damit gemeint ist.
1: Ja, aber am Ende ist doch Blut immer noch dicker, oder?
0: Naja, die, die Frage ist am Ende, ob Blut dicker ist äh, oder ob Vernunft am Ende dicker ist, weil natürlich auch klar, das bekommen ja alle mit. Also alle sehen das ja auch dann, wenn ich irgendwelche solche Konflikte in die Öffentlichkeit trage, bekommen es ja alle mit und dann sehen es die anderen und das ist natürlich auch eine gegenseitige Schwächung, das ist die Schwächung der eigenen Person, die Schwächung der Person, die ich dort meine, anspreche, selbst wenn ich sie nicht nenne, das ganze Gerede, das schwächt ja nur die eigene Position. In jedem Business, in dem man unterwegs ist dann. So bei Abdallah war noch das Problem, dass einige Fake-Profile unterwegs waren dann in den Tagen danach, die dann mit diversen Behauptungen auch aufgetreten sind, die wir jetzt nicht wiederholen wollen, weil dafür ja überhaupt keine Grundlage besteht. Aber das sind ja dann auch so Dinge, die dann einfach passieren, wenn Menschen dann offenbar auch in diesem Milieu dann ja zeigen, dass sie angreifbar sind. So Und das ist ja einfach durch diesen Weg an die Öffentlichkeit, wie gesagt, mache ich mich ja auch ein Stück weit, trage ich ja etwas nach draußen, was ja eigentlich nie nach draußen kommen sollte. Hm. Genau, und dann lass mich nur kurz, weil wir Ali Boumaier hatten. Ähm, ich muss es einmal aufgreifen. Äh, Ali Boumaier, so ein neues YouTube-Video-Format. Äh, Ali therapiert, genau. Sein erster Gast, wahrscheinlich auch letzter. war Nee, Arafat ist, glaube ich. Nee, ich glaube, das war doch mit Frage. Ich weiß gar nicht, ob, ob das kommt. Kommt das? Ich glaube, also erster Gast war Flair, konnte natürlich nochmal seine Geschichte... Also ich fand es überraschend, wie wie ähm, dann doch kritisch und ernsthaft Ali Boumaier ihn auf die rassistischen Äußerungen angesprochen hat. Ist aber jetzt hier egal. Ähm, zum Ende hin ging es dann darum, und deshalb muss ich es kurz aufgreifen, dass Flair behauptet hatte, wir haben das ja in unserem letzten Podcast ja beschrieben, dass er massiv von Mitgliedern der Hells Angels bedroht wird. Ähm, wie gesagt, Hintergründe könnt ihr im letzten Podcast euch nochmal anhören. Und er sagte dann in diesem Videobeitrag beziehungsweise in diesem Gespräch, dass ich, Peter Rosberg, eben behauptet hätte, er, Flair, hätte mit der Polizei gesprochen und deshalb seien die Hells Angels sauer auf ihn. Ist natürlich eine blanke Lüge, weil A, habe ich das nicht behauptet, habe ich es nicht gesagt, das muss auch einfach nochmal klargestellt werden, weil er sich das einfach immer ein bisschen zu einfach macht. Interessanterweise war vor ein paar Tagen Timo Akbulut, auf dem wir über den wir auch schon erwähnt hatten im letzten Podcast, der als Angels Mitglied, äh, mittlerweile abgeschoben in die Türkei, ähm, der wegen eines Tötungsdeliktes äh, lange in Deutschland in Haft saß, hat in einem Livestream ähm, dazu mal Stellung bezogen, warum sozusagen dieser, dieser Ärger gegenüber mhm. Flair besteht. Das Ganze hat sich, muss man ja auch sagen, zum Glück ja wieder ein bisschen beruhigt, jedenfalls in der Öffentlichkeit sind ja teilweise wirklich schon heftige Videos aufgetaucht, wo dann Flair weiß ich nicht, also wo man auf ihn geschossen hat oder auf seinen Konterfeil geschossen hat, auf Fotos von ihm geschossen hat, diverse Leute, die sich da wirklich in Rage geredet haben, aber ich musste das nochmal kurz aufreißen, weil er da einfach gelogen hat. Gibt ja auch keine Folge ohne ihn.
1: Ja, okay.
0: Genau. Hast du noch was?
1: <lacht> nee.
0: nee. Du hast doch gesagt, du hast noch so viel. Nein, gar nicht. Ist ist Ach, äh, da vom BMI hier. Ach,
1: lass mal, es passt, passt doch jetzt alles gar nicht mehr zusammen. Warum? Es passt doch jetzt alles gar nicht mehr zusammen. Nee, ich bin immer noch, ich hatte heute auch, musst du dir vorstellen, ich habe heute noch mal so, ein, so einen Beitrag gelesen, ähm, es gibt ähm, eine Facebook-Gruppe ähm, Polizisten in Berlin und ähm, da gab es so ein Postings und jetzt geht es ja natürlich um die ganzen Pandemie- Patches, die, die jetzt angefertigt werden, weißt also jeder bastelt, jeder Online-Shop bastelt ja jetzt an so, so Pandemie-Patches wie 2020 wir zusammen und so, Krise, ne? und jeder, und das war total skurril, ich ich hab, ähm, Du konntest auf, du konntest dieses Patch bestellen äh, in dieser Gruppe dann irgendwie, ja, über, über 700 und es ging auch Geld an irgendwelche, äh, konnte gespendet werden und so weiter. Ne? Und ich war total überrascht. Ähm, das Geld musstest du überweisen, offensichtlich mit Angabe, woher du kommst, ähm, äh, für wen es ist, wie viel und was gespendet werden soll irgendwie bei, bei Paypal. Und diese Paypal-Liste war komplett öffentlich einsehbar. Also ich habe mir die angeguckt und du hast hier äh, POM, Tobias mh, von der Einsatzhundertschaft, Sizilienstraße, brauche drei Stück, geht über LKA 7, LKA 6 Leute mit Ernsthaft? mit Fotos. Hier, mit Fotos, äh, Zen-In, Abteilung 3, auch, ne? also ich dachte, ich musste zweimal hingucken, auch Kirchheiner Damm, hier ge Gefährderabschiebehaft, ne? äh, guten Abend, sechsmal Patch mit Klett. An dir, E, Gef, Kirchheiner Damm, mein Name, mit Foto und allem drum und dran. Und eigentlich, also, ohne Scheiß, Leute. Äh, also, ist nett mit eurem Pandemiefonds und so, aber das müsst ihr euch beim nächsten Mal irgendwie aber überlegen. Aber hast du es gemeldet
0: oder irgendwas? Wem denn? Ja, dem Admin oder wer das da betreibt, nee. diese Gruppe? Nee.
1: Müssen da einfach nächstes Mal selber draufkommen. Hören Sie ja jetzt. Vielleicht mache ich ja nochmal einen Tweet dazu fertig, aber ich war total überrascht. Also ich meine, <lacht> mit Foto hat allem mein Name ist und ich möchte gern dreimal mit Klett und so. Okay, die dachten vielleicht, man sieht es nicht. Aber gut, so ist es halt. Ja, das war so. Und ich hatte ähm, tatsächlich am Wochenende nochmal ein Gespräch mit einem etwas äh, hochrangigeren äh, Polizeibeamten aus einer Einsatzhundertschaft, genau, der aus seiner Sicht auch. tatsächlich auch nochmal geschildert hat, wie gerade so die Stimmung ist ähm, innerhalb der Einsatzhundertschaften. Und wir müssen ja wissen, seit Corona, die Leute, die im Stab arbeiten, also du sagst ja selbst, die so die Bürojobs haben, die haben natürlich das gemacht, was wir äh, oder einige äh, in allen anderen Häusern auch gemacht haben. Nämlich, sie sind ja erstmal nach Hause gegangen, ins Homeoffice. Und haben von dort aus gearbeitet. Und das kann man sicherlich auch machen, wenn man in so einem Büro ne, Aber es gibt halt so ein paar Jobs, da ist nicht viel mit Homeoffice. Ne? Und dazu gehören eben die EHUs. und de Der sagte mir dann auch, wie, also wenn seine Leute kommen, ne, da kommen halt irgendwie 80 Leute aus allen Richtungen, die kommen dann in die Unterkunft. Ja? Und da ist jetzt auch nicht viel mit Hygienemaßnahmen. Also sie versuchen das in ihrem also das, was ihnen möglich ist, so gut wie möglich zu machen. Das heißt, die Einsatzbesprechungen sind auch draußen ne, und man verteilt sich und so. Aber die sitzen dann trotzdem alle irgendwie auf den, auf den Wagen mit. Ne? Und wenn dann noch eine andere EAU dazukommt, dann sind auch mal schnell 150 Leute. Und äh, diese, diese Diskussion, um wie, wie teilen wir uns auf oder so, das hat alles da mal am Anfang wohl stattgefunden. Aber diese In Infektionsprophylaxe sei im Prinzip unter, unterirdisch Wirklich. Er sagt, die gucken halt mit Neid auch auch zum SEK, MEK, selbst die konnten sich so aufteilen, offensichtlich, ja. Also bei Mac, wer arbeitet wann wie, nehmen wir die Schicht, dann die Schicht und aufgrund der Lage können wir eben nicht so viel machen, aber sie sind halt alle da. Und man kann auch nicht einfach ähm, wohl sagen, warum bleiben die denn dann nicht zu Hause einfach? Ne? Klar, weil dann Überstunden ab äh, wegfallen und die ganzen ähm, Feiertagszuschläge und so weiter ähm, würde dann auch wegfallen wenn man jetzt einfach sagt man bleibt zu Hause und das kann sich so ein also im mittleren Dienst das können sich halt die wenigsten leisten einfach das sind schon mal so 200 300 Euro auf die man dann verzichten müsste aber,
0: aber woran liegt's was was sind die Hauptvorwürfe äh, dass dass die
1: ja das geht schon also das fängt wirklich bei Kleinigkeiten an wie äh, offensichtlich sind ja dann überall also so diese Dispenser weißt du mit den, mit den mit den Schutzmitteln mit den Desinfektionsmitteln. Also da, wo kriegt man das dann her? Ne? Da, also wenn die dann nicht aus den Damenklos sich offensichtlich selber Seifenspender umgebaut hätten äh, und die mit äh, Desinfektionsmitteln äh, befüllt hätten und irgendwo am Eingang aufgestellt hätten, mit selbstgebastelten Dingern irgendwie, sei der, äh, da hat sich halt sich keine Sau großartig drum gekümmert. Ne? Sagt er, wir fahren, er will überhaupt, überhaupt nicht klagen. Ja? Also es ist ihr Job, da EHU jetzt zu machen. Aber so von oben her, dieser Umgang seitens der Polizeiführung mit dieser Pandemie, der sagte, sie gucken halt schon äh, neidisch auf die ein oder andere äh, Behörde in Berlin, die das von vornherein ziemlich glasklar irgendwie geregelt hat, wie man das machen kann, ne? wo, wo sind wie viele Schutzbrillen und so, du erinnerst dich, das war von Anfang an eine große Diskussion, hat denn jeder überhaupt äh, genügend Schutzausstattung, haben wir denn genügend Masken, haben wir diese Korbbrillen ähm, und, 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 da sagt er, stimmungsmäßig ist, ist es halt all. Ne? Und sie haben ja nun mal den Kontakt, du hast es am Anfang angesprochen, die Hygienedemo, da sind sie halt draußen. Ne? Sie sind halt wirklich die, So bloß die sitzen danach wieder alle wieder auf dem Wagen. Und wir erinnern uns gleich am Anfang, es ging ja eigentlich mit der Un mit einer Hundertschaft los, in der Corona ausgebrochen ist, ähm, weil jemand in der Trompete feiern war. So Und das kann sich ratzfatz wiederholen einfach. Ne? Und da ist offensichtlich bei ihnen, also aus seiner Sicht, das ist jetzt eine Einzelstimme, aber nicht ganz unwesentlich, sagt er, unna, nicht nachvollziehbar, warum das bis in diese in seine in, in diese IHU-Strukturen so nicht runter umgesetzt wird, wie zum Beispiel drüben im Polizeipräsidium. Naja, das war sehr aufschlussreich. Gutes Gespräch gewesen.
0: Glaube ich, absolut. Wobei ich ja immer noch der der Meinung bin, wir haben da vor ein paar Wochen mal ja drüber gesprochen, auch so im Nachgang glaube ich nochmal ganz spannend sich, das mal anzuschauen, wirklich wie in diesen Wochen und Monaten sich die Arbeit der Polizei grundsätzlich verändert hat oder dann im Nachgang eben hatte. Das ist ja schon wirklich sichtbar. Diverse Papiere, die das ja auch zeigen und auch Zahlen, die das ja jetzt schon belegen. Wir haben ja mal drüber gesprochen, welche Deliktswelle da nach oben gehen, welche natürlich massiv zurückgehen. Ähm, aber ich glaube, das ist dann wirklich eine, eine Truppe, wenn du, also ich sehe die ja, wie gesagt, im Berliner Westen viele unterwegs, die natürlich Ausschau halten und ich, gestern war ich ganz überrascht, unten eine krumme Lanke ähm, mit, mit Pferden, Pferde.
1: Aber das müsste ja dann Bundespolizei gewesen genau, sein, ne? war auch Bundespolizei. Reiterstaffel Stahnsdorf, ne? Genau, waren mhm.
0: am, in, an der krummen Lanke, zu zweit, ja? Lanke, Lanke trudelt mit, mit ihren Gäulern, auf diesem, ja nicht, doch wirklich nicht breiten Weg. Das ist schon imposant, das ist schon hoch. ne? Und haben Ausschau gehalten, war natürlich klar und viele Jugendliche und so angesprochen. Aber ansonsten, es ist ja wirklich... Es ist
1: ein guter Übergang. Kleines Papier auch aus dem Bundesinnenministerium zur Lage in der inneren Sicherheit vom 16.04. Und die sagen, vor allem Betrugsdelikte sind es eben. Ne? Also das ist jetzt ja. Betrugsdelikte. Sie sagen, insgesamt sei die Sicherheitslage in Deutschland weitgehend ruhig. Aber was sie eben haben, irgendwelche Leute geben sich als, was wir auch schon mal hier besprochen haben, irgendwelche Leute geben sich am Telefon als Amtspersonen auf, sagen, sie müssten jetzt mal hier mit rauskommen, wir müssen einen Abstrich machen, sie müssen jetzt diesen Test bezahlen, der kostet 400 Euro, geben sie mal, ähm, rufen an oder es geht um Medizinprodukte, dass Schutzmasken gefälscht sind oder Handdesinfektionsmittel oder Tests eben für zu Hause angeboten werden, alles diese, dieser, dieser Unfug und auch es eine gewisse Zunahme an Diebstahl von Hygiene und medizinischen Artikeln gibt. In Frankreich gibt es wohl mittlerweile einen richtig großen Schwarzmarkt für Schutzausrüstung und Cyberkriminalität. Auch da alles Shops, Phishing-Kampagnen bei Zoom, also unser, unser Meeting-Software. Auch da wird immer mehr versucht, sich Zugang zu verschaffen zu den einzelnen Meetings, um dann mit den Inhalten zu erpressen, ähm, die da besprochen wurden. Ähm, sie haben extremistische Gruppen, war auch noch ganz interessant. Links, versucht genau wie rechts mutmaßlich die Krise zu nutzen, links vor allem, weil man aufzeigt, wie so ein Staat repressiv als Überwachungsstaat auch arbeiten kann, wir hatten ja in der Vergangenheit, oder war das diese Woche der Anschlag auf den Kabelschlacht, diese Woche. auf das Institut, was die äh, App, die Corona-App mitentwickelt, genau und rechts ähm, gibt vor allem die Schuld Minderheiten äh, an der Ausbreitung des Virus, aber Informat man, man nehme auch einen Anstieg der Fehlinformationen in Form koordinierter äh, Kampagnen wahr. Aber im Wesentlichen gäbe es äh, keine große Beeinträchtigung, auch keine Beeinträchtigung bei der Einsatzfähigkeit der Polizeien. Ja, das war interessant. Das ist
0: auch mal so ein Thema. Also insgesamt ähm, Parallelwelt, alternative Wahrheiten, ähm, Fake 20, muss, ist ja mittlerweile Wahnsinn. schon. Ich bin viel zu wenig.
1: Kann man gar nicht, ich, unglaublich. Und man muss so, ich habe, weiß ich nicht, 20 Telegram-Kanäle abonniert von ja. den einschlägigen Verschwörungstheoretikern, die sich ja dann auch wahllos alle untereinander das Kram zuschicken und kopieren und das ist so abstrus teilweise und wenn man dann überlegt, wie viele auch ehemalige Kollegen darunter sind, also Kollegen jetzt nicht hier aus dem Haus, sondern eben auch so Kollegen, die alle mal irgendwie Journalismus gelernt haben, ja, ähm, und, und da gibt es ja ein paar Namen, ähm, äh, das ist unfassbar, was da ausgekübelt ja, wird. Ja, aber halt. ich finde,
0: was da halt zu sehen ist, du hast da so eine Entwicklung, ähm, also mich interessiert das wirklich schon, schon lange, das heißt, ich verfolge das auch wirklich aus reinem privatem Interesse. Ich finde, es ist auffällig, dass du vor Jahren war, war das eine Parallelwelt. Es waren einzelne Personen, einzelne Gruppen, die auf ihren Kanälen vor allem ja damals ja noch ausschließlich bei YouTube ähm, Videos gemacht haben, die aber auch eigentlich auch von der Reichweite her hat man das gesehen, eben auch dann nur in dieser, in Anführungsstrichen, Parallelwelt gesehen wurden. Mittlerweile, mein Eindruck, keine nicht empirisch oder sonst irgendwas, aber mein Eindruck, nicht nur alleine, dass die Zahl derer, die die sich diesem Themen widmen, auf ihre Art ähm, und sehr verschwörungstheoretisch eben daran gehen, bei welchen Themen auch immer, ähm, nicht nur, dass, dass die Zahl sich wirklich unfassbar multipliziert hat und äh, gestiegen ist, sondern auch teilweise wirklich die Reichweiten, also dass die, die Leute, die die Menschen erreichen, ich habe das vor zwei Tagen durch Zufall gehabt, ich habe jeder kennt das wahrscheinlich mit diesen Kettenbriefen, die man irgendwann mal bekommt. Da habe ich so einen Kettenbrief bekommen, die ersten fünf Zeilen gelesen dachte mir, okay, alles klar, habe zugemacht. hab abends dann nochmal, ähnlich wie du, auch bei diesen Telegram-Gruppen einfach mal geschaut, weil ich mich äh, ein bisschen da auf dem Stand halten will, eben weil es mich wirklich interessiert, wie da kommuniziert wird und interagiert wird. Und da fand ich diesen selben Kettenbrief dann auch in zwei dieser Kanäle, wo ich dann auch nur so als kleines Beispiel für mich, für, für mich dachte, derjenige, von dem ich das bekam, ist das... Absolut Gegenteil. Also ich hätte also diese Verbindung eigentlich niemals gesehen. Äh, und es ist auch nicht so. Aber man sieht eben, glaube ich, oder dass die Durchdringung und und dass das, wie gesagt, verbreiten, dass das in viel größerer mittlerweile Kreis ist. Also man merkt einfach, glaube ich, die, sobald das Problem besteht, dass keine Antworten da sind. Und Corona ist ja wie ein Geschenk für, für Schwingungstheoretiker. Äh, Ob es jetzt 9-11 oder viele andere Dinge auch waren. Kenne die Attentat, also die alten Klassiker sozusagen aus, aus diesen Milieus. Corona ist ja, wie gesagt, ist ja, ist ja ein Traum. Keiner, also selbst offiziell offizielle Stellen, offenbar, wissen ja nicht wirklich, woher es kam. Sie haben, Es gibt keinen Impfstoff dagegen. Das heißt, du kannst dich ja austoben in dieser Szene wirklich, wie du willst. Und das merkt man natürlich auch. Und ich glaube, dass dadurch eben viele Menschen nochmal deutlich empfänglicher aktuell sind, weil sie eben auch von anderen Seiten keine Antworten bekommen, weil es keine Antworten gibt. Also keine wirklichen, absoluten Antworten. Und ich glaube, zum Glück ist das Thema ja mittlerweile auch sehr... Von, von staatlichen Stellen noch aufgegriffen worden, dass man die Leute informiert, bzw. daran erinnert. Egal, auch wenn wir vielleicht nicht alle Antworten liefern können, aber hört auf, euch wirklich dann teilweise diese, diesen Scheiß reinzuziehen. Weil es ist krass. Also es ist wirklich krass. Es sind ja auch keine, das darf man ja nicht vergessen, da sitzen ja nicht irgendwelche Hornochsen, die irgendwas einfach nur runterposaunen. Das sind ja
1: Ach, du haben noch nochmal. Also wir haben Tagesschau-Sprecherinnen, eh, ehemalige über bekannte ähm, Musiker, die äh, in der DSDS-Jury saßen. bis du hast in, ja auch zu, da einen Querschnitt. Zu, zu Journalisten, du hast so.
0: Wissenschaftler, du hast Akademiker. Das ist natürlich auch, auch so ein bisschen dann. Die, die mit Leumund kommen. Erinnere dich an den
1: Fall dieser Rechtsanwältin, die man da festgenommen hat. Ja. Es, es war ja auch so, die dann ihre Rede vor diesem Polizeipräsidium oder vor dieser Abschnittwache äh, gehalten hat. Ich habe da nur kurz reingeguckt, die dann also selber noch gesagt hat, das war alles großer Unfug. Was man dann wieder genommen hat, um zu sagen, hier, guck mal, jetzt haben sie so umgedreht. Also egal, wie man wie man sich da dreht und wendet, ne, sie packen es halt.
0: Genau, es wird aber nicht reichen. Auch Ich glaube, dass das wird eben bleiben und es wird ein großes Thema in der Zukunft noch mehr werden, glaube, als es jetzt schon ist. Es wird halt nicht ausreichen, einfach zu sagen, es ist Unfug oder es ist dummes Zeug oder es ist einfach Hanebüchen, sondern man wird sich damit auseinandersetzen müssen, meiner Ansicht nach, weil eben teilweise Verbreitungswege oder oder Reichweiten wirklich so massiv geworden sind, dass man nicht mehr über irgendeine kleine Diaspora sprechen kann oder eine kleine sozusagen Glaubensgemeinschaft, die zu vernachlässigen ist oder die, die auch nicht weiter wachsen wird, sondern da sehe ich echt eine große Gefahr für die Zukunft, gerade aufgrund der, dieser aktuellen Situation, dass das als Thema wirklich massiv ansteigen wird.
1: So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss, ich muss arbeiten. Ja, Geht mir nicht Rossi, vielen Dank für dieses nette Sonntagsgespräch. Wir hören uns wieder nächste Woche oder? Nee. Zum 1. Mai? Was eigentlich mit 1. Mai?
0: Ist doch gar nichts, oder?
1: Abgesagt oder was? Ich glaube, irgendwas wird es ja geben. Ja? De dezentrale Aktionen. Irgendwie, irgendwas wird es geben. Wir haben es im Blick. Schauen wir gucken uns das an. Vielleicht schaffen wir vorher noch einen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch äh, eine ruhige Woche. Viel Spaß wieder beim, beim Shut Up. Ist es dann eigentlich der, der nach Shutdown? Wir mal, das ist dann da wieder. Ja,
0: los geht. Rückkehr in die Normalität.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.